0: えー、こんにちは林です、えー、今回はタイトルにある通り「えー、鬼滅の映画を見た感想」ということでまあ、早速ね語っていきたいと思うんですけれども、まあ、まあその前にまずあのタイトルにも書いてる通り「ネタバレ注意」ということでまあ、僕ね結構今回の映画の内容をもうそのまま普通にしゃべるので語るということで、まあ、なので、まあ、もしまだ映画をね見られてない方、まあ、原作を知らないでアニメしか見てない方とかに向けてまあとりあえずまああれですね映画を見てから、まあ、もしこれを聞いていただくならもし映画を見てからということでよろしくお願いしますということで、まあね、早速どこから語っていこうかなってとこなんですけどやっぱりあれですよね泣けるシーンがねやっぱね僕的には2つほどありましたよねやっぱりまあ半ばと終盤と言いますかねやっぱ半ばでは最初あれですかねやっぱりあの上加減の位置のの m ににまあ,あの罠にかけらられれ眠らされそのね夢の中で夢の中での内容その夢の内容ですね特に夢の内容ねあね炭治郎とまあ、煉獄さんの2人の夢の内容がやっぱりちょっとうるっとくるものが、まあ、僕的にはあったんですけれどもまあ、やっぱりねあの煉獄さんは何て言うんですか父親とまあ、弟とのあの会話まあ、特に煉獄さんに関してはこの後の煉獄さんの,その結末があるがゆえにこう来るものがありで炭治郎は炭治郎で何と言いますかねあの、まあ、家族との、ね、やっぱり思い出ということで、まあね、ここにいたいよって炭治郎も、ねまあ、途中でこうやっぱり思う思うって言うんですけどやっぱりねあの現実があるということを気づいた炭治郎としてはやっぱり。ね、その残るわけにはいかないとやっぱりそれでも行くしかないんだというもう進み続けるしかないということで、まあ、家族を置いてい,いくっていう、まあ、あのシーンもねまあ結構うるっとちょっと僕もその半ばなんですけど、まあ、ちょっと危なかった涙がちょっと出そうなぐらいやっぱりいいシーンだったって感じですねやっぱりそこと、まあ、で、まあ、その半ばの,その、ね、泣けるシーンでやっぱ終盤のねやっぱ煉獄さんが、まあ、赤座と戦った後もう。ね、あの赤座が退いて太陽から逃げて後のやっぱり煉獄さんが生きたいた後のシーンですかねやっぱり、まあ、僕もねもうその辺りで結構やばかったんですけど、まあ、一応耐えてたんですよねそういう内に涙出さないように耐えてたんですけど最後あれですね煉獄さんが、あのー、もう生き耐えてでも炭治郎と善逸がもうなんか打ちひしがれもう炭治郎も弱音を吐いてる時に、まあ、あれですね唯一ねあの涙を出してなかった伊之助がもうねあの炭治郎たちに向かってもうね慣れるかねもう信じると言われたならそれに応えること以外考えるんじゃねえ悔しくでも泣くんじゃねえって言ったところでねもうやっそこでねあの伊之助もねもう涙がパッとあふれててしまうんですよねもうあもうそこで僕はねあのー、あーってきちゃいましたねやっぱり僕もそのそれと同じぐらいのとこで出てしまったっていう感じですねでまあもうここらしか僕以外も周りももうそのシーンのの時にもうあの話す,する音や涙を流す音があの増えたのでまあ多分他の人もそうだったのかなということでまあねそのシーンはやっぱ泣けましたよね,まあね泣けるシーンはまあまあまあその2つだったってことなんですけどあとはねど,こでっていうかどこで語っていこうかというとまああれですねストーリー面はまあもちろんあの大方予想通りストーリーに関してはまあほとんどあの原作と変わりなくということでまあもここはね、まあそらそうううだろうなとということでやっぱりあの作画とといいうこででややーすすかっったねぱり最初のね無限列車の中での縁武との戦いももちろんね原作と比べてすごい映像がねあの迫力あったんですけれどもやっぱりねもうみんなが見たかったのはやっぱり煉獄さんと赤座のね上限の三赤座との一騎打ちもうこれでしょうやっぱりねこれを見たいがために多分原作ファンはみんな見に来てると思うので、まあ、もう僕もね間違いなくその一人だっったたんででまあ映像すすごかったですねその何がすごかったかって「まあ、鬼滅」はねもともと原作より映像はすごく迫力あるものを作り出しててまあまあそこはねあ何て言いますか信頼してて疑,疑う余地もなく信頼してたんですけれども何よりねあの赤座いるじゃないですか赤座の戦闘スタイルって何と言いますか血起術も確かに使うんですけれども赤座の血起術ってあくまでそのあの。術式展開って言ってもう本当にあの戦う前にちょっとなんかあの結晶氷のね雪の結晶をこう下に出すぐらいのものしかないんですよね迫力のあるエフェクトって言いますとだからまあ映像化するにあたっては結構迫力を出すのって難しそうやなとは僕思ってたんですけれどもいやまあ裏切られたといういい意味でね裏切られたというか何て言いますかね格闘その素手で戦うキャラとかって線の描き方とかで結構脱出しやすいイメージがあるんですけど映像化ってなると結構ねあの素手で戦うねあのキャラクターの迫力ってなかなか出しにくいと思うんですけどいやそれがねすごく出ててもうまあ、もちろんね煉獄さんのね炎の呼吸とのもうあのエフェクトとも相まって本当にね迫力のある戦いにななってたなという本当にあの原作の 1.5 倍、2倍増しぐらいの、ね、勢いで、まあ、すごかったですね。いや、本当にこれを見に来た、これのために見に来たんだっていう映像をもしっかりと、まあ、見せられたって感じですよね。で、まあ、あとはあれですね、実はあの赤座の。あの声優さんはあの発表されてなかったんですよ。てかそもそも赤座自体があのもうシークレットだったわけであの原作知ってる人はどうせ赤座出るだろうっていうのはまあ予想しとったんで、まあ、今更なんですけどやっぱりあの、ね、テレビアニメのみの視聴者に向けてはおそらく赤座っていうのは何と言いますかサプライズっていう扱いだったと思うんで、まあ、あの声優さんももちろん控えてもう赤座っていう名前も全然もう出てなくてあ,のあれですね公開前のキービジュアルにももちろん赤澤乗ってなくて本当にねあの,あのサプライズっていう感じでまあ予定されてたんですけれどもまあ僕らもねあの声,声はもちろん中の人はもちろんわからなかったので誰が来るんだっていうのはまあ原作ねあの知ってる人も気になってたところでまあ、まさかのあれなんですよねその中の人が、まあ、石田明さんだったというわけでまあ石田明さんそうなんですよねで石田明さんでああなるほどとねあのなぜそこでちょっとびっくりしたかって言いますともともと石田明さん自体あの上限の鬼のおそらく、まあ、ドーマっていうねあのキャラクターいいいいるるんんんででででですすけどそいつあたたたたりり実ははは使わわれれないかなみたいなかみののが結構ファンの間では言われてたりしてしよ石田明さんは誰かしら使われるんじゃないかみたいなあの、ね、上限の鬼はいつかアニメ化されるとしたらっていう言われてたんでまあまあでももあたりかなってくるとしたらと思ってたんですけどま,まさかのね赤座の声優がまあ石田明さんだったということでおおこりは意外ということで結構みんなもっと低い感じのね声で来るかなっていうのを予想してたと思うんですけどまあ僕もねその一人だったわけで。まあ意外でしたね、まあ、それでまあちょっとあの別作品の話というか余談になるんですけど何と言いますかね伏線と言いますか「その鬼滅の映画のこう」あの始まる上映前の予告ってあるじゃないですか映画の。その予告で実は今回まああのついでなんですけど「あのシン・エヴァンゲリオン」劇場版の「新しい予告もちょうどねその発表されてたわけでほんでその「エヴァンゲリオン」の渚薫っていうねキャラクターのセリフも石田明さんがまあ演じてるということなので、まあ、もしかするとね、まあ、それも伏線だったのかなと今となってはまあ思うわけですっていうまあ,まあこの余談なんですけど僕「エヴァンゲリオン」好きなんでちょっと挟みたかったということでまあ失礼いたしました。まあそうですねまあ、今回だから本当に「鬼滅の映画、まあ、まとめますと本当に、まあ、面白かったですねあの。とにかく原作を知らない方ももうね,ね原作を見てる方はなおのことですね。なおのこと、あのー、見ていただきたいなっていうことでやっぱり、うん「鬼滅の刃」良かったですねいやねちょっとなんかあのあまりにも興奮しすぎてね今回ちょっとまとまりが話のまとまりがつかずなんかダラダラ喋っちゃった感じになったんですけどまあ感想とか言いながらねただなんかオタクの独り言になってたわけなんで、まあ、ちょっと申し訳ないなということでまあ今回はえとこの辺にしたいなと思います是非皆さん「鬼滅の刃」是非見に行ってくださいということでそれでは失礼します。